0: Jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av «Lukkas Evangelium». Ja, välkommen igen til et nytt skritt inn i Bibelens verden og gjennom dette rike landskap som hvert enkelt skrift egentlig utgjør i skriftens sammenheng. Der er fantastisk mange fine utsiktspunkter. Der er rike dalsenkninger. Ja, jeg blir nesten helt poetisk når jeg snakker om det og, og tenker på det. Og jeg håper at det også vil være med nå når vi vender tilbake igjen til det nye testamentet fra å ha gått igjennom tredje mosebok og stanser ved Lukas evangeliet. Lukas var den elskede legen fra kolosserne 4.14. Og der står «Vår kjære Lukas, legen, hilser dere, likeens Demas». Han brukte flere medisinske vendinger enn Hippokrates, medisinens far. Den helgeåndsvalg av Lukas som forfatter av det tredje evangeliet røper at evangelistene ikke ble valgt ut ved en tilfeldighet. Det var ikke mange vise som ble kalt, men Lukas tilhører den kontegorien. Han og Paulus stod åpenbart på ett meget høyt intellektuelt nivå, såvel som ett høyt, åndelig nivå. Og dette forklarer delvis hvorfor de reiste sammen og åpenbart ble nært knyttet til hverandre i Herren. Dr. Lucas ville vel nærmest blitt betraktet som en vitenskapsmann i sin samtid. Språklig må han ha vært en stilist, for Lucas skriver «Den beste gresk av samtlige nytestementlige forfattere». Inkludert, Paulus. Han var en påpasslig historiker, noe vi vil se senere. Lukas var en poet, og det er han alene som gjengir de skjønne hymnene som er knyttet til julebudskapet. Lukas var en kunstner. Han skisserer for oss kristig, fantastiske og uforlignelige beretninger. Det er mange traditioner som knytter sig til Lukas' liv. Han skriver sitt eget evangelium fra Marias standpunkt, om du kan tenke dig det. Noe som bekrefter traditionen at han fikk sine opplysninger til sitt evangelium fra henne. Og jeg er sikker på at han har konferert mye med henne. Det er også all grund til å tro at han var en hedning, det vil si tilhørte den, ikke jødiske rase. De fleste fortolkere synes å være enige om det. Paulus setter i det fjerde kapitel i brevet til kolossene et skille mellom de som var av omskjærelsen og de andre som åpenbart var hedninger. Og i den gruppen nevnes Lukas. Dette burde jo være av litt ekstra betydning for oss som selv er hedninger, ikke sant? Husk at Lukas også skrev apostelenes gjerninger. Det vi får vite at han har kontakt og er følgeslager med apostelen Paulus. I apostelgjerningene 16.10 står det Da han hadde hatt dette synne forsøkte vi straks å komme til Makedonia. Merker du endringene? Da han hadde hatt dette synne forsøkte vi straks å komme til Makedonia. Han var sammen med Paulus på den andre, og sannsynligvis på den tredje missionsreisen. Fra dette verset og videre gjennom skriftet, så skriver han i første person flertall. Det er vi-delen av apostelenes gjerninger. Før dette verset skriver han i tredje person. Så fra apostelgjerningens kapitel 16 kan vi slutte oss til at Lukas var sammen med Paulus på denne historiske reisen over til Europa. Kanskje han selv var omvendt under Paulus, hvem vet, og deretter drog med ham på den andre missionsreisen, og senere reiste mye sammen med ham, helt til Paulus ble henrettet. Da Paulus skrev sin svane sang til Timotheus, så sier han «Bare Lukas er hos meg.» Det står i Antimotius 4, 4:11. Og alt dette forklarer hvorfor Paulus kaller ham «den kjære eller elskede lege». Jesus er det andre menneske, men den siste Adam. Det første menneske Adam ble en levende skjel, men den siste Adam ble en on som gir liv. Det første mennesket var fra jorden og dannet av jord. Det annet mennesket er fra himmelen. Slik skriver Paulus i 1. Korinthia brev, kapittel 15, vers 45 og 47. Gud vil like danne mennesket med Jesus. Mine kjære, sier Johannes i sitt første brev, kapitel 3, vers 2. Nå er vi Guds barn og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig skal vi bli ham like, for vi skal se han som han er. Derfor er Jesus det andre menneske, for det vil være det tredje og det fjerde og det millionte, men han er den siste Adam dem. Det vil ikke være noe annet hode for den menneskelige familie og menigheten. Jesus var sine brødre lik, står det i Hebreiene 2, 17, for at hans brødre kunne bli gjort lik ham. Ved slutten av det forje århundre gikk det en bølge av skepsis over Europa og de brittiske øyene. Det var skuffelse over den optimisme som Victoria-tiden hadde forsøkt å blåse liv i. På den lettere siden var det en protest mot den som gav støte til de glade 90-årene. Flere vitenskapsmenn begynte en mer dypt pløyende undersøkelse av Bibelen, som hadde vært Victoria-tidens håndbok. De var inngrodde skeptikere før de begynte. Bland dem var en glittrende ung vitenskapsmann ved Cambridge Universitet som het William Ramsey. Han var en agnostiker, som ønsket å motbevise Bibelens nøyaktighet. Han visste at Lukas hade skrevet en utførlig historisk presentasjon av Jesus i sitt evangelium, og at han hade skrevet om Pauluses missionsreiser i apostelenes gjerninger. Han visste også at alle historikere gjør tabber, og at mange er løgnere. Ariel Dura skrev en gang «Det meste av historie er gjetning», resten er forutfattede meninger. Det lyder vel litt for pessimistisk, men noe kan det vel være i det. Og noe av det som Dura her ga uttrykk for, det var nok holdningen som Sir William Ramsey hadde da han først dro av som arkeolog til Lille Asia for å avsløre Lukas som historiker. Han fulgte Paulus' reiser nøye og gjennomførte nøye studier av Lille Asia. Han kom til den konklusjonen at Lukas ikke hadde gjengitt en eneste historisk unøyaktighet. Og denne oppdagelsen gjorde William Ramsey til en kristen, og han har skrevet flere glimrende bøker om Paulus' reiser og menighetene i Lille Asia. Lukas hadde en dobbelt hensikt da han skrev sitt evangelium. Første hensikt gjaldt litterære og historiske forhold. Av samtlige fire evangelier er Lukas' evangelie den mest fullstendige gjengivelse. Her er flere henvisninger til institutioner, skikker, geografi og historie i den aktuelle periode enn i noen av de andre evangeliene. Hans andre hensikt var av åndelig karakter. Han presenterte Jesu Kristi person som fullkommen, guddommelig menneske og verdens frelser. Jesus var Gud kommet i kjød. Matteus understreker at Jesus var født Messias. Markus understreker at Jesus var Guds tjener. Lukas legger vekt på det faktum at Jesus var det fullkomne mennesket. Johannes presenterer oss for det faktum at Gud ble menneske. Men det er interessant å legge merke til at Johannes ikke brukte en vitenskapelig tilnærming til stoffet. Lukas gjør det klart at han har gransket denne Jesus fra Nazaret, og det han har funnet er at Jesus er Gud. Han kom til samme konklusjon som Johannes, men hans fremgangsmåte og teknik var forskjellig fra den Johannes anvendte. Matteus presenterer den herre Jesus som Messias, konge og forløser. Markus presenterer Kristus som den mektige erobrer og verdens hersker. Johannes presenterer Kristus som Guds sønn. Lukas presenterer den fullkomne, gudomlige Guds sønn som vår store ytterprest, som ble beveget av følelse av våre skrøpeligheter, i stand til å gi hjelp, nåde og kjærlighet til oss alle. Lukas skrev til sine landsmenn på samme måte som Matteus skrev til sine. Lukas skrev for det greske sinn og den intellektuelle klasse. I det fjerde århundret før Kristus plasserte grekerne på historiens himmel den mest strålende og glittrende fremvisning av menneskelig geni verden noensinne hadde sett. Den ble kalt en periklesk epoke, og henspilte på perikles og en epoke av intellektuelt og materielt overherredømme av atenerne. Grekene forsøkte å fullkommen gjøre mennesket og utvikle det perfekte mennesket. Dette forsøket på fullkommen fullkommengjøre mennesket finner vi fysisk uttrykt i arbeider som statuer afidias, såvel som det på det mentale området. De strevde mot det vakre, såvel som det tenkende mennesket. Litterære arbeider av Platon, Aristoteles, Homer, Eskylos, Sofocles, Evripedes, Aristofanes og Tukikides går alle i retning av bildet av det fullkomne mennesket og kjemper for å få frem menneskets universelle overherdomme. Og dette er vesentlig for placeringen av Lukas T. Grekerne skapte sine guder i menneskesikkelser. Faktisk så var deres guder bare projektsjoner, det vil si overføringer av mennesket. De fantastiske statuer av Apollo, Venus, Atene og Diana hadde ingen av de skremmende uttrykk som vokste frem av hedendommen i Orienten. De gudommelig gjorde menneske med sine edle kvaliteter og grunnleggende følelser. Andre greske guder inkluderer Pan, Cupid, Bacchus, som var guden for vino, Sellevnet og Afrodite. Ikke alle deres guder var gratsier. Noen av dem var hevnaktige furier, fordi de var en projektsjon, altså en tillempning, en overføring av andre sider av mennesket. Alexander den Store sprette den store ekspansive kulturen, språket og nå filosofien gjennom alle de land som han erobret. Gresk ble det universelle språket. I Alexandria, Egypt, ble det gamle testamentet oversatt til gresk. De kaller den oversettelsen Septuaginta. Det er en av de fineste oversettelser av det gamle testamentet som vi har. Det nye testamentet ble skrevet på gresk. Det greske språket var ett glimrende instrument for å uttrykke og kommunisere evangeliet til hele menneskeslekten. Det har vært et av de beste språk for å uttrykke et faktum eller formidle en tanke. Ja, da rekker vi ikke lenger i vår introduksjon idag Vi fortsetter neste gang. Takk for nå, Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,